0: Em Lucas, Lucas capítulo 15 Nós estamos começando hoje uma nova série Sobre paternidade, amém? Nós estaremos falando nas próximas três semanas Sobre a paternidade de Deus E eu espero que você seja muito impactado Com as mensagens que nós vamos estar trazendo aqui As quartas-feiras, amém queridos? Existe uma... Uma frase, eu, eu, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi o Leandro Barreto falando E ela sintetiza a expectativa do coração de Deus Para nós como seus filhos, para nós como a sua família O Le fala que o evangelho se resume nessas três sentenças O desejo de Deus é de construir uma família para o pai Uma noiva para o filho E uma morada para o Espírito Santo Amém? O desejo do coração de Deus é esse, o de construir uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, a minha expectativa durante essas próximas semanas é que através dessas meditações a respeito desse tema que é tão importante, a paternidade de Deus, Deus possa imprimir ainda mais em nós a identidade de filhos, para que de fato nós não sejamos apenas um aglomerado de pessoas Mas possamos ser uma família para Deus, amém? Uma família para o nosso pai, amém queridos? Lucas capítulo 15 Versículo de número 11 Lucas 15 versículo 11 diz Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai eu quero a minha parte na herança E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha E foi para uma região distante E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável Depois de ter gasto tudo Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai e lhe direi. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu Pai. E estando ainda longe, seu Pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e ele foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu, olha o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira, e ele não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci uma só das suas ordens, mas você nunca me deu um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho, né, não era esse meu irmão, é esse teu filho, que esbanjou os teus bens, com prostitutas, matas um novinho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos de celebrar, a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e ele foi achado. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus. Senhor, fala conosco aqui essa noite. Nós não apenas queremos, mas precisamos ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos que o Senhor envie sobre nós o Espírito que dá sabedoria e entendimento para que Ele abra os olhos do nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, pedimos isso juntos aqui, em o um nome de Jesus, e quem crê, diga, Amém. Gente, normalmente, o título que essa passagem leva, na maior parte das nossas Bíblias, não ajuda a gente a entender, o real sentido dessa passagem, não sei qual que é o título que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim, a parábola do filho perdido. Quem mais tem esse título na sua Bíblia? Quem tem um título parecido com esse? Levanta sua mão. O que acontece? Esse título não é um título que foi inspirado pelo Espírito Santo. As pessoas depois, para organizar as passagens, colocam esses títulos para ajudar a gente a entender o assunto que vai ser trabalhado pelo escritor. E às vezes o pessoal acerta, mas às vezes... Não, <risos> nesse caso especificamente o pessoal não acertou, porque o tema central desse texto não é o filho que se perde, o tema central dessa passagem é o coração do pai, o desejo de Jesus não era falar a respeito da pecaminosidade humana, o desejo de Jesus era falar a respeito da graça de Deus Expressa Através do coração Do Pai Celestial E por que eu digo isso? Se você voltar comigo lá pro começo do capítulo Volta lá comigo por favor Lucas capítulo 15 <coughs> Versículo de número 1 Gente eu estou tossindo Porque é um restinho de Uma gripe que ficou aqui e está sendo curada Amém? Mas eu vou sair totalmente curado Hoje em nome de Jesus Meu Deus, aleluia Lucas 15, versículo 1 Olha o que o texto diz os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Jesus, né? Este homem recebe e come com pecadores. E então Jesus começou a contar essa parábola. Ou seja, a cena que está por trás desse texto que acabamos de ler é a seguinte... Jesus estava sentado e à volta dele, como costumeiramente sempre estava, estava gente que ninguém queria estar perto. Estavam ali publicanos, ou seja, o pessoal do partido político, amém? Amém, gente? Tava ali os vermelhinhos, amém? Os irmãos entenderam? Tava ali os verde e amarelo também, os irmãos entenderam? Estavam ali, aquela raça de gente que ninguém gosta. Pessoal que trabalhava para o Império Romano, cobrando imposto. E estavam os pecadores. Normalmente, quando a Bíblia fala de pecador, ela está falando de todo tipo de pecador que você possa imaginar. Gente que era adúltero, gente que vivia em prostituição, gente que era viciada em jogo. Era esse tipo de gente que estava ali em volta de Jesus. E os fariseus e os mestres da lei vendo o tipo de companhia que Jesus tinha para ensinar falaram assim, Cai, isso é um absurdo esse homem aí sentado com esse monte de gente, pecadora será que ele não se toca não? um homem santo jamais andaria com gente assim irmãos, prestem atenção, vale lembrar que nós temos um texto na Bíblia que desafia a gente a não fazer isso, exatamente isso a não sentar no meio de pecadores, amém? O Salmo 1 fala: Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos ímpios, não para na roda dos escarnecedores, não, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A questão é que não era Jesus que andava com os pecadores, mas os pecadores é que andavam com Jesus. Não eram os pecadores que ditavam a rotina de Jesus, mas Ele é quem ditava a rotina deles. Amém, gente? Jesus estava com os pecadores com a finalidade de cumprir uma missão, ele não se permitia ser influenciado por eles, mas ele os influenciava. Quando a Bíblia diz para nós não andarmos com pessoas que não têm Deus, é para a gente não se permitir ser influenciado pelo estilo de vida delas, mas para nós trazermos essas pessoas para andar conosco para que elas possam ser influenciadas pelo nosso estilo de vida, amém? Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava influenciando as pessoas. E ele sabia exatamente quem elas eram. Ele não estava enganado pensando assim, não. Esse pessoal fica falando que essa galera aí não é gente boa. Mas eles são gente boa. Não. Eles sabiam que eles não eram gente boa, amém? Mas era exatamente da companhia de Jesus que eles precisavam. Porque a religião daquele tempo repudiava esse tipo de gente. Porque o entendimento que eles tinham da forma como interpretavam a Bíblia era que esse tipo de pessoas não mereciam a graça de Deus, eles mereciam o juízo de Deus, Deus tinha que pesar a mão sobre esse tipo de pessoa, e não estender graça e misericórdia, essa era a forma como eles entendiam a Deus, e era a forma como eles entendiam a relação de Deus com alguém que aparentemente não parecia santo como eles, ou seja, você não é como eu, então Deus tem que pesar a mão em você, ah, você não faz o que eu faço? Não Então você não é digno da minha companhia e nem é digno da companhia de Deus Jesus se apresenta a essas pessoas para apresentar, irmãos, um aspecto do caráter de Deus Que chocava a religião daquela época Ele se apresenta para mostrar o coração de Deus a respeito daquelas pessoas e diferente do que as pessoas pensavam... Que Deus achava dos pecadores... Que Ele não queria nenhum tipo de relacionamento... Jesus vem para mostrar o contrário... Jesus ama o perdido... Ele ama o pecador... O Pai ama o pecador... Afinal de contas... Jesus conta duas parábolas para dizer... Que Deus estava atrás do pecador... Assim como o um homem que ia atrás de uma ovelha perdida... E assim como alguém que ia atrás de uma moeda perdida... Deus estava atrás do pecador... Porque eles não podiam ter muito valor para a religião... Mas mas o Pai amava cada um deles e desejava tê-los de volta. Por quê? Porque Deus é Pai dos pecadores. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Deus é Pai dos pecadores. Jesus, vem para mostrar o seguinte. Deus não está zangado com você, não. Ele está atrás de você. Não é assim que qualquer pessoa faz. Quando alguém tem uma ovelha perdida, o que, que a pessoa faz? Vai atrás dela. Quando a pessoa tem uma moeda perdida, e a dracma era uma moeda muito valiosa. Ela era a representação de um dia inteiro de trabalho. Imagina você trabalhar o dia inteiro e ganha dois mil dólares. Nossa, ninguém deu um amém, gente. Vocês não crê não? Crê aí. Não, pastor, não, é que dois mil dólares é pouco, amém? Dois mil dólares é pouco, entendi, vocês querem mais, amém? Imagina você trabalhar o dia inteiro e ganhar três mil dólares. Ô irmão, recebe aí em nome de Jesus Amém? Recebe, Vaso, você crê? E você perde o envelope Há uns meses atrás, um amigo meu lá de Orlando Perdeu o envelope com o trabalho dele de um mês inteiro Você acha que ele procurou? Sim ou não? Meu filho Ele revirou tudo Falou, faltou levantar os carros da rua assim, ó. Por quê? Porque quando a gente pede algo de valor, a gente vai atrás. Irmão, presta atenção. Você acha que Deus olha para o nosso estado de perdição, e ele ignora a gente? Não. Deus olha para o nosso estado de petição e ele se move na nossa direção, porque Deus é o pai dos pecadores. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? E Jesus vai terminar essa série de mensagens descrevendo então o coração do Pai celestial. Então o tema central aqui não é o filho que se pede ou o filho que fica na casa, mas é a forma como o coração paterno de Deus se move em relação ao nosso relacionamento com Ele. Como é que Deus responde a uma pessoa que foge e a outra que é indiferente à presença dEle mesmo dentro de casa? Porque eu não sei se você está percebendo aqui, mas o problema não estava apenas no filho que foi embora, o problema também estava no filho que ficou porque ambos eram indiferentes à presença do Pai. E a pergunta é, como é que esse Pai, que tem dois filhos indiferentes à sua presença, vai se relacionar com cada um deles? Como o amor do coração de Deus vai responder a esses dois filhos que estão na casa desse Pai maravilhoso, mas se recusam a reconhecer o valor do Pai que eles têm? Jesus vai mostrar o coração do pai E ele diz que esse pai tinha dois filhos E o filho mais novo Olhou para o pai e falou assim Pai Você poderia dar a minha parte na herança? Porque eu estou fim de sair aí Fazer umas loucuras Então assim Eu queria a minha parte na herança Irmãos, na nossa cultura Na cultura é, ocidental Isso quase que soa como um pedido comum é. Um filho que se aproxima do pai e fala assim... Ô oh, oh, pai, você podia me dar uma grana aí para me comprar um negocinho ali? Isso aí, na nossa cultura, parece super tranquilo, sim ou não? Mas na cultura de Jesus... O que esse filho estava dizendo é mais ou menos assim... Pai, eu não posso mais esperar a sua morte para eu ter a minha herança. Eu queria que o senhor morresse. Mas já que o senhor não morre para eu ter a minha parte... Antecipa logo a minha parte, então, antes da sua morte, porque para mim o senhor morreu. O filho estava expressando o desejo dele para a herança, mas ter a herança significava desejar a morte do pai. Aquele filho, irmãos, era tão indiferente ao pai que estava ali que, na cabeça dele, não via a hora do pai morrer. Pai, morre logo, me dá a minha parte. Agora, sabe o que é impressionante? É que esse pai. Ao invés de agir com indignação, com raiva, diante de um pedido tão violento como esse contra ele O texto bíblico diz que o pai pega, separa a herança, dá nas mãos do filho mais novo Para que ele tenha a liberdade de fazer o que ele quiser com a herança que está nas suas mãos Irmão, em primeiro lugar, esse é o caráter do nosso Deus o Deus que nós servimos Não impõe sobre nós a obrigação De termos um relacionamento com Ele Ele se dispõe a se relacionar conosco Amém queridos? Ele nos coloca dentro de uma casa E proporciona um ambiente Para que nós tenhamos relacionamento com Ele Mas Ele não nos obriga Ele nos dá a liberdade de escolhermos Se queremos estar com Ele ou não E caso a nossa escolha seja a de não estar Ele respeita a nossa decisão e permanece na mesma posição Aguardando o tempo em que nós perceberemos o valor que o nosso pai tem E voltemos para estar com ele para sempre Meu Deus do céu Charamanadas Esse é o nosso pai É o pai irmãos que se apresenta a Adão que criadão e a sua mulher os planta num jardim E a Bíblia diz que ele se apresenta a eles e diz Olha, eu, eu criei esse ambiente para vocês E para nós termos relacionamento E eu proporcionei todas as condições que você precisa Para que você possa se relacionar comigo E tenha toda a provisão necessária para isso Você só não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que você comer dessa árvore Certamente você morrerá e Deus dá a esse casal a liberdade de escolher Se eles queriam permanecer naquele lugar na relação com Deus Ou se eles queriam ser independentes e viver a sua vida Irmãos, o primeiro casal escolhe pela independência E Deus graciosamente os permite sair E os poupa de viverem mortos eternamente Quando não permite eles comerem da árvore da vida no estado de morte Esse, irmãos, é o coração do nosso Deus não sei se você entende isso, mas presta atenção, só o fato de Deus ter decidido, nos criar, para além dele mesmo, para ter um relacionamento conosco, isso já colocou Deus numa uma situação de risco, porque irmãos, presta atenção, Deus criar alguém, além dele para se relacionar, significava dar a essa pessoa, a escolha de permanecer nesse relacionamento, ou não, porque antes de nós existirmos, Deus estava muito bem com ele mesmo, amém queridos? Amém? amém? Tipo assim, eu acho que Deus olhou e falou assim, a minha vida está muito calma, está muito tranquila, eu vou arrumar uns problemas para mim, amém? E aí resolveu nos criar. Mas irmão, presta atenção, Deus estava muito bem, não estava sozinho, porque no ser de Deus existem três pessoas, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí Deus fala assim, não, eu quero ter alguém para além de mim para me relacionar. Só que quando Deus cria alguém para além dele para ter relacionamento, se Deus não dá a essa pessoa a possibilidade de escolher permanecer ou não, ele não é um amor, ele é tirano. E o nosso Deus não é tirano, ele é amor. E o amor não impõe, o amor conquista. Então Deus preferiu nos dar, irmãos, a liberdade de escolhermos estarmos com ele ou não, mesmo que isso custasse muito para ele. O texto bíblico diz que esse filho aproveita a liberdade dada pelo pai e ele sai com a sua herança. E ali ele começa a torrar tudo. O escritor diz em primeira instância que ele gasta tudo que ele tem. Mas irmão, presta atenção, esse pai... Não permitiu que o filho ficasse longe dele Sem qualquer tipo de informação Quando o filho volta para casa E o irmão mais velho vai confrontar o pai O irmão mais velho disse para o pai Pai, você sabe como ele estava gastando dinheiro Ou seja, no tempo em que o filho esteve longe O pai ainda procurava o quê? Notícias a respeito dele O pai queria saber como é que ele estava O pai queria saber se ele estava bem O pai queria saber se ele estava saudável O pai queria saber como é que ele estava gastando dinheiro E o irmão diz, esse teu filho mais novo Gastou o dinheiro todo com prostitutas E com seus amigos E o negócio estava bom, irmão, enquanto tinha dinheiro para farra amém. era balada todo dia Amém, Rodeio final de semana <risos> Mas acabou o dinheiro e veio um tempo de seca. E a Bíblia diz que aquele menino começou a passar fome e sem sustento, sem dinheiro para se sustentar. Ele começou a procurar trabalho. Começou a procurar trabalho. Só que ele não encontrava trabalho. O único trabalho que lhe foi oferecido era ir para uma fazenda cuidar do quê, gente? De porcos. E o texto diz que ali na fazenda cuidando dos porcos... Ele desejava comer a comida dos porcos. Alguém já viu lavagem alguma vez na sua vida aqui? Quem já viu lavagem aqui? Irmão, lavagem é igual... Né? Presta atenção. O texto diz que o menino desejava... Não é que ele comia, não. O texto diz que ele desejava comer essa comida. Irmão, presta atenção. Eu fico imaginando nessa hora... Os fariseus ouvindo Jesus contar essa história... E os fariseus dizendo assim, é isso mesmo Não quis ficar com o pai? É isso que ele merece É sofrimento mesmo Deus tem que pesar a mão mesmo Porque era isso que a religião dizia Uma pessoa que não aceita ficar com Deus Tem que sofrer A mão tem que pesar Essa pessoa tem que experimentar de algum tipo de dor Tem que ficar lá no meio de porco mesmo Irmão, o porco é o animal mais desprezível para o judeu Tem que ficar lá no meio do que é desprezível Tem que desejar comer a comida do que é desprezível Toda essa parte Acho que os fariseus estavam assim É isso mesmo Jesus, dele, Põe a mão nele Mas o texto diz que de repente Naquele estado de caos O texto diz que o filho caiu em si E ele se lembrou O meu pai é bom <risos> Diga comigo nessa noite O meu pai, o meu pai é, bom. é bom Diga para alguém que está pertinho de você O seu pai, o pai é bom, é bom. O filho se lembrou... O meu pai é bom. Irmão, presta atenção. O texto não diz que o filho voltou para a casa do pai. Por causa do estado em que ele estava. O texto diz que o filho voltou para a casa do pai. Porque ele se lembrou do caráter do pai que ele tinha. Ele falou. O meu pai é bom. O meu pai é bom. Eu conheço o meu pai. O meu pai é bom. Eu vejo a bondade dele no dia a dia. O meu pai trata até mesmo os empregados com boa vontade. Se ele é bom assim para servos, Eu tenho certeza que ele vai ser bom com eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser tratado como seu filho, mas trata-me pelo menos como um dos seus empregados, sabe, irmãos. Às vezes, até o sofrimento que nós experimentamos fora da relação com Deus é uma atitude da graça de Deus, porque esse sofrimento nos faz lembrar da bondade que nós estamos perdendo na distância do pai. Você está entendendo? Vocês estão comigo aqui gente Muitas vezes até esse sofrimento É o resultado da graça de Deus Para ver se a gente acorda e percebe Há tanta bondade no pai disponível E eu estou aqui experimentando da falta dela Então voltarei para a bondade Vou desfrutar do coração do meu pai Foi o coração do pai Que fez esse menino desejar voltar Ele disse o meu pai é bom O meu pai é bom e porque ele é bom Há um lugar no coração dele para mim Irmão, a essa altura os fariseus já estavam pirando Os fariseus estavam assim Não, não Tinha que ficar lá com a mão pesando Tinha que permanecer no estado de decadência Tinha que permanecer entre os porcos mas as pessoas que eram pecadoras E tinham sido afastadas de Deus pela religião Quando ouviram Jesus dizer Há um caminho preparado para a volta Porque o coração do pai é cheio de bondade Elas começaram a olhar umas para as outras e dizer Ele está falando de mim Há um lugar no coração de Deus para mim também Eu também posso voltar Se o pai recebe o filho que se voltou contra ele Ele pode me receber também E eu estou aqui para dizer para você nessa noite Há um lugar no coração de Deus para você Não importa quão longe você tenha ido o colo de você esteja, o Pai está de braços abertos, porque Ele é bom. O coração do Pai é bom. Aleluia. E o filho começou a voltar. E o texto disse: Irmão, vocês estão comigo aqui. Meu Deus. E o texto diz que quando aquele menino chegou no horizonte, o pai já o estava a esperar. Nós não sabemos quantos dias, nós não sabemos quantas semanas. Irmãos, preste atenção, talvez o pai não tenha conseguido nem ver, de fato, os olhos do seu filho, o rosto do seu filho. Mas a silhueta no horizonte foi suficiente para que aquele pai olhasse e dissesse, é o meu filho. Quantas pessoas aquele pai talvez recebia durante a semana Talvez toda semana alguém viesse até ele Para trazer notícias sobre o seu filho Ou quem sabe uma vez por mês Ou de 15 em 15 dias Nós não sabemos quanto tempo o filho ficou longe, mas irmãos, esse pai não recebia apenas uma pessoa Talvez recebia os seus servos Mas irmão, não importa quanto tempo o filho tenha passado longe Quando o pai viu a silhueta do horizonte Ele disse, eu sei que esse é o meu filho Não importa quanto tempo ele esteja longe Eu ainda o reconheço Irmão Não importa quanto tempo você tenha estado longe o pai só precisa ver a sua silhueta para correr na sua direção. Presta atenção, o texto não diz que o filho correu. O texto diz que o pai correu. Não foi o filho que ao avistar o pai, encheu-se de coragem. E correu na sua direção, não. não. Aquele pai que... A saudade, irmão, pelo amor de Deus, irmão A saudade do Pai O carinho do Pai, o amor do Pai Ele não aguentou esperar Irmão, como um bom judeu Aquele homem jamais poderia correr Correr nesse estado para um judeu Era um ato de humilhação Os fariseus nunca corriam Eles andavam tranquilamente A cada passo porque isso mostrava respeito Isso mostrava autoridade As pegadas de um rabino judeu Mostravam o poder do seu ensino A autoridade do seu ensino Correr, irmão, era uma humilhação Era uma falta de compostura Era uma falta de autoridade Irmão, presta atenção esse pai lá se preocupou se isso era pauta de autoridade ou não, ele não quis saber, era o filho dele, ele estava com saudade, cheio de amor, não importa quanta humilhação ele precisaria passar para ver o filho, ele arregaçou a rola do seu manto, ele puxou ele para cima, botou as canelas para fora e ele saiu correndo atrás do seu filho e quando ele o viu, a Bíblia diz que ele pulou em cima do filho e ele começou a beijá-lo. Não importa quão sujo ele estava Não importa quão fedido ele estava Quão distante ele estava O pai começou a beijar Aleluia. Vocês estão comigo gente? É. Pelo amor de Deus E o texto diz que em meio a e beijos O pai ouve o filho dizer Pai Eu pequei contra o céu e contra ti Primeiro lugar ele reconhece o seu pecado. Ele não terceiriza a responsabilidade. Ele não diz assim, olha, pai, foi um acidente. Ele não diz assim, olha, pai, você sabe como é que é, né? Tipo assim, foi um momento assim que os hormônios estavam à flor da pele. A culpa é dos hormônios. Eu sou jovem. Não. Ele não terceirizou a responsabilidade pela sua culpa. Ele disse, eu pequei. Eu pequei contra o céu. E eu pequei contra ti Irmão, preste atenção A marca de um arrependimento Produzido pela bondade de Deus É a constatação da minha culpa É a constatação do meu erro A bondade me constrange E eu passo a perceber Que o estado em que eu estou Não é uma coisa aleatória que aconteceu Não, eu errei, eu pequei, eu fiz Pai, eu pequei contra o céu e contra ti E eu não sou digno De ser chamado teu filho Ou seja, a consequência do meu pecado me implica a não ter mais o direito a esse lugar. A sentença deveria ser, trata-me como um dos seus empregados. Só que meu pai nem deixou ele terminar. Vocês estão comigo aqui, gente? O pai não deixou ele terminar a fala. Porque uma vez arrependido e constatado para o filho que ele não tinha mais direito à mesa... O pai reconhecia que aquilo era o suficiente para que ele fosse perdoado. Vou repetir isso, irmão. O pai reconhecia diante da confissão e a certeza do que ele havia feito. Que aquilo era o suficiente para que ele fosse perdoado. Porque, preste atenção, irmão. Aquele menino podia ter deixado de ser filho. Mas aquele pai nunca deixou de ser pai. Aquele menino podia ter deixado de ser filho. Ele podia ter... Deixado de mão o seu direito, ele podia ter largado de lado a sua filiação. Mas o pai nunca deixou de ser pai O pai permaneceu sendo pai todos os dias Esperando pelo seu filho E quando ele voltou O pai o abraçou E ao ouvir a sua confissão O pai nem deixou ele terminar ela O pai disse Traz um anel para o dedo dele E uma roupa nova para ele se vestir Coloca a sandália nos pés dele Porque esse meu filho estava morto e reviveu Ele estava perdido e ele foi achado ele restaurou a identidade na roupa